0: 郑伟一开始先跟我们介绍一下这个作者，作者桑普特他是瑞典乌普萨拉大学的应用数学系教授。那他主要的研究范围包括大量蚁群的作用机制、跟足球队的传球路线分析、社会隔离、机器学习跟人工智慧这样子的大数据的问题。那他其实常为《经济学人》《电讯报》跟《当代生物学期刊》等杂志撰写文章。然后他其实，在研究需要大量分析跟数学统计的领域上面，非常有研究。这样
1: ，接下来我们就来讲这个书的三个大章节、三个大方向。一、第一个是分析我们；，嗯、第二个是影响我们；，最后呢，呃，成为我们。嗯、先跟我们讲这三个逻辑，好吗
0: ？作者认为，他演算法它主要的一个作用机制的，或者是一个方向，它是从分析我们开始。就是从一些我们平常日常的作为，呃，或比如说我们点选一个连接，那样子的一些资料输入来分析我们每一个人。嗯、<哼>那接下来就是为了要让这些资料有作用，那这演算法或者是之后的一些资料科学家他们做的事情，就是要去影响我们。其实他们在这本书里面问了一个问题是：这些统计资料是不是能够真的影响我们？嗯。那接下来就是这些演算法或者这些资料产生的内容，它是不是可以真正取代我们的一些思考一些区别？就是它是不是会，比如说，呃，避免性别歧视啊，或者是它是不是真正能形成一个能够自我思考的人工智慧
1: ？那从书的一开始啊、哦，它先从一个这个寻找哦。班克斯这样的一个例子来说明，就是，呃，有个神秘的艺术家到处去涂鸦，然后他们他透过一些数学家或科学家，他们透过他们呃作品出现的一个这个日期以及时间地点，寻找出他的足迹，想要这个找出他的热点，最后证明说这个艺术家到底住在哪里。跟我们讲这个例子很有意思啊、哦
0: 。对 ，Banksy 他是一个英国的涂鸦艺术家，那他其实。行踪不明，因为他作品其实到处都看得到，<對>就是在呃英国，在欧洲其实到处都看得到他的作品。那问题就来，就是他到底是谁？就是因为他的作品常常显示出一种对于社会的一种批判，那大家就很想要知道说这个人到底是谁。对，之前英国就有一一群数学家，他们去开始探讨这个问题，就是他们。开始从他的作品出现的地方跟时间开始去推演，就是他可能行经的地方。那他们其实有得出一个可能的结论，但是他们其实也没有说非常的确认这件事情，就是他到底是不是班克西。那作者提出这个案例，他主要想要讲的事情是，呃，他其实觉得这件事情某方面消除了 Banksy 他的艺术的一些呃神秘感，就是。嗯他觉得使用呃数学去探究一些背后的呃秘辛，是不是会减少我们未来对艺术的一些想
1: 象？就是该不该做这件事情？对，当你把这个人真的找出来之后，那他的神秘感、他的艺术性是不是会消失？这样子？对，呃，所以他们后来就在反思这个事情。其实这个就有点像你这个。常常喜欢吃饭打卡，吃饭打卡。那有一天，如果你的这个打卡数据被人家收集之后，很可能人家就可以找出你家住在哪里、啊
0: 嗯。对，其实其实是非常有可能发生的事情。再就是在。呃 ，Facebook 上在 IG 上面，其实你如果留下非常多类似的足迹的话，其实是非常有可能被算是被追踪吗？嗯嗯
1: ，对。好，那接下来我们再讲，它有一个章节讲到是，呃，一百个维度的你，它其实就是有经过一些 FB 用户的同意，开始收集他们的资料来分析、嗯嗯。他举了一个例子，对不对
0: ？他主要是分析他周遭的同事朋友们。嗯嗯<哼>，对。那还用。这些同事朋友们在 A P P 上面留下来的资料，留言或
1: 者是暗赞这样
0: ，对，然后去,去分析说他们可能比较喜欢哪些东西，
1: 嗯
0: ，对，其实有些东西很准，但是有些东西可能就没有到那么接近，对对，他其实是从三十二位他的脸书朋友里面，从他的各项、呃、行动内容把它分成十三个维度。嗯，也就是在你可以把它想成就是分成13个种类的资料，嗯，去分析这些人。嗯、<哼>那分析这件事情的时候，其实最后他做出来的时候，前后花了不到一秒钟的时间。嗯嗯<哼>，对。那他在比较 Facebook 拥有的呃数据跟。呃，演算能力的时候，他就是他说，数万名 Facebook 用户的五万五千总赞，化约成足以预预测用户人格四十左右个时间，大概只要一个小时而已。他就是说，呃，其实 Facebook 在分析这件事情的效率上面，其实是非常高的。嗯<哼>嗯
1: 嗯
0: ，对。那其实有时候其实会得到非常不错的效
1: 果、嗯<哼>。哦，那他还有举了这个呃美国总统这个例子，在二零一六年呢，这个呃美国总统有一个剑桥分析公司，他们。说呃，他用什么样的资料导向来帮助川普打赢那一次的一个总统大选？嗯，建
0: 桥分析公司他们其实就宣称，他们可以用五种呃人格特质去呃判断说这些选民会做出哪些选择，嗯、然后有可能会对投票倾向,、啊、向，然后去从那个部分去影响他们去做出投给川普的这个选择。那其实，呃，在作者去探究这件事情，他其实，因为他本身是一个对资料非常敏感的一个数学家。嗯所以他其实针对这件事情去做了一些分析，然后他其实有真的写信去给剑桥分析那家公司，问他们说他们是怎么做到这件事情。当然，剑桥分析公司其实呃没有正面给出回应，就是他们实际上做了什么事情。但是依据作者的推测，其实有时候他认为剑桥剑桥分析公司其实其实没有起到多大的作用。对，在他看来，就是他们所宣称的那些那些作用，其实。很大部分是有点像是商业语言
1: ，所以他才叫他“建桥牛皮公司”嘛
0: 。对对对，就是在吹牛
1: 。即使他真的有做一些数据的这个呃收集，可是真的能够改变投票人的意向吗？其实这个是存疑的，对不对？对，嗯。
0: 作者在这本书里面的一个立场就是，我们必须要理解演算法背后它的原理，然后我们能够用这些方式去理解演算法这件事情，然后我们才能。真正判断说我们是不是真的要害怕眼寸法这件事情
1: ？哦，它里面也有提到说一些网络购物的一个这个习惯，或者是我们这个讲了很多年的，你的手机到底有没有在监听你的讲话？嗯，你可能跟朋友在聊天，你想要去哪边度假，讲完之后你滑手机就刚好出现这个国家的这个旅游资讯，是真的这样子吗？嗯、很多人一直在怀疑，对不对
0: ？作者他其实在提到的呃 ，Amazon。这个案例，嗯，那 Amazon 会做一件事情，就是他会提供你是否也喜欢这个东西，他会推荐你类似的一些、嗯、呃书<品>或者是商品，嗯嗯、对。那这件事情其实，在某方面上面是是蛮准的，就是依照你最近的购买购买习惯去推测你可能会想要的东西。那作者提到，他这件事情其实有好有坏，就是坏的地方就是你可能会一直看到类似的东西，嗯、<哼>你没有办法看到其他或你可能也会更喜欢的东西，或者是你可能需要的东西，嗯、<哼>那另外一个好处就是你可能可以迅速的找到你最近想要的东西
1: ，就给你很多同质性的东西，就对。
0: 对对对对对、嗯、<哼>那关于是否有真正在监听你这件事情，其实呃，作者提出的想法是。你可能在你在不知不觉中，其实你在最近的一些呃，在网上按赞或者是类似的行动的时候，或者是留言这样子的行动的时候，其实他们分析的主要是那些东西，而不是你最近跟朋友的谈话
1: 。所以意思就是，其实你想太多了。你透露你的这个使用习惯，是因为你划了<笑>或去搜寻或去点了哪些东西，<對>并不是真的所谓的监听就对。对对对，嗯，他其
0: 实是觉得。企业主要做的分析其实是根据你在网络上的行动，而不是你呃日常讲的话或者是一些其他的行动这样
1: 子。嗯，所以有时候是你自己去乱按赞，或者是你去买了一些什么东西，<笑>它跳出很多关联性的东西给你购买。就好像现在快过年很多人就会收集一些过年的旅游资讯。嗯。结果我最近就一直看到那个住宿资讯呐，或者是一些什么订房或者是什么观光工厂的一个旅游资讯，嗯嗯、就一直推播在我的手机的页面里，嗯嗯、包括我们的桌上型电脑也是一样。嗯嗯，所以有时候是我们自己出卖自己、啊。对，就是你在无意
0: 识之间，其实你会做很多你不知道，你也会被记录下来的事情
1: 。那里面还有讲到一个最近这个呃，包括全世界都面临一个很大的问题，就是假新闻，对不对？嗯，到底怎么样来分辨假新闻？里面针对假
0: 新闻的问题，它其实它也像是像就像刚才讲的，就是其实你这些推波的媒介，它其实会也会分析你大概呃喜欢哪样子的内容，然后你可能就会不断人去接收到那些内容。嗯、其实这件事情在呃美国其实。就是有非常大的回响，嗯<哼>，对，就是像川普的这四年来，其实造成了一些回声是一些激化的反应，对，其实都是因为、嗯、都是因为这些演算法的，可能是因为这些演算法的影响，那他其实也有。也有提出，就是我们必须要主动去对抗假新闻的一种方式，就是要主动是去抓出这些退步的内容。它主要是想要，就是大家能主动的去影响自己的演算法，就是你要去不断的看不同的内容，不要让就算是你可能没有那么喜欢的东西，你可能也是要去稍微了解一下，而不是说你一直的去看自己喜欢的那些内容。这样子，演算法就会一直推播那些内容给你、嗯
1: 。当你一直去点击这些假新闻的时候，他就会认为你喜欢看这个东西，對對對他就會一直推给你。对对对。所以有时候这个呃，另外就是怎么判断？有时候我觉得你看那个资料的来源，就大概能够知道真假。<對>那如果是假新闻，一般他们都会另外成立一个小媒体，或者是一个小小的一个名不经传的一个小公司来发文，嗯嗯绝对不会用正牌媒体的。像是内容农场那样子的東西，对对对对，所以你就会看到很多奇奇怪怪的小新闻媒体，嗯、那你就要小心，这个内容可能很显然，它就是达到这个以假乱真的一个目的、啊、嗯
0: ，像现在 Google 搜寻，其实有时候也是呃会受到这些影响，像是你现在 Google 搜寻一些议题的时候，嗯，或者是一些谜题的时候，你在前几个搜寻的结果，其实很大部分都是一些内容农场的东西。嗯,嗯,嗯，对。你可能要往后找一下，你才会找到你真正想要找的东
1: 西。哦，他们会瞬间得到一些点击率，让他的 Google 或者是他直接去买广告，让他的搜寻达到前面几页嘛？对对对，达到他的这个效果，<對>想要影响的一个效果。对，對嗯，所以也不是说 Google 搜寻第一名或第二名，他就一定是真的。對,對,对，他可能是买来的。对
0: ，你可能要再自己查证一下。
1: 好，这个是演算法的一个阴影，所以有时候，呃，我们知道这个社群软体他们演算法的一个这个方式之后，重点是我们要怎么去避免进入这个陷阱，对不对？然后你要
0: 去理解演算法它的原理，然后你要去理解这些演算法它的极限在哪里。对,对，一定有极限。里面其实有提到，像比如说，司法上是不是可以利用演算法这件事情，或者是演算法是不是也会有歧视这件事情
1: ？嗯其实像我举自己的例子，这个昨天因为超级病毒来了，所以很多人都在新闻热搜的是这个防疫保单、啊嗯、就是五百块隔离的话就有十万块的理赔。那、嗯、刚好就真的两个朋友推荐给我，但是这个一定是演算法的极限，绝对不是他们自己想到突然给我，是真的两个朋友他是做保险的，嗯、他只是顺势这个趁这个新闻的热度赶快推荐给我，因为五百块很容易成交嘛。嗯、对啊。嗯、而且大家觉得，哎、嗯欸，投报率好像还不错的，<笑><笑>所以这个就不是所谓的演算法，这个自己跳出来这个秀秀保单给你看的，因为这个是朋友的行为嘛。嗯
0: 嗯。嗯那演算法的另外一个极限就是，他在判断一些事情的时候，他只能利用片面的资料去判断一些事情。嗯，对，像是比如说，呃，在司法上面就是非常有问题，就是曾经。有人在美国，他们曾经试过想要用演算法去来判断一个人是否有罪这件事情。嗯，但是他们后来发觉，其实这个会造成非常大的问题，就是第一个种族问题，就是歧视的问题，对，就是会有非常大量的非洲族裔的人会受到影响。嗯，那这件事情其实就告诉我们说，演算法在呃很多方面上是有它的极限，就是你他其实得到的资料是我们自己喂给他们的。对，衍生法的资料是我们会给他们，其实他们也是从我们身上学到的启示，或者是呃一些传播的方式
1: 。他就举例说，如果你是黑人，然后你学历不高的话，那你再犯的几率可能就是会比较高。对他讲的这个叫做伪阳性。对，那如果你白人，你家世背景好，你读书读很高的话，你这个比较犯罪的几率就比较低，叫伪阴性。伪阴性，对，嗯、呃，所以其实他的这个呃演算资料的这个最后的真实性，其实还是有他的一个缺陷，所以才会讲说演算法的一百道阴影酱。
0: 嗯，最后在这本书在提到演算法的时候，其实大家会想到另外一个方向，就是人工智慧的部分。那他在最后就针对人工智慧部分提出了一些讨论，像是人工智慧是不是真能真的写出一篇小说，或者是是不是真的能帮我们做一些呃需要大量思考的事情？那他其实有测试用演算法去写了一篇文章，那张叫做《小树间的唯一想法》嗯<哼>。嗯嗯，对。然后演算法在最他最后就列出了一个他利用演算法写出了一篇小小小段的文章。那那篇文章其实看起来逻辑上有点怪怪的，但是<同>对，但是其实用某种方向去思考的时候，又有点失意，嗯、对，所以就是演算法或许在一些层面上面，它可能会有一些缺陷，但是。可能会造成一些意想不到的结果
1: 。这个就跟你用这个、呃、Google 翻译一样，如果你翻译单字都 OK，、嗯、可是你翻译一整篇文章，你看起来就会怪怪的
0: 啊、哦。对，嗯，就不够精准。对对对,對、嗯
1: ，最后跟我们讲一下，我们邀请到这个、嗯、呃专文导读的这位呃曹家龙
0: 。曹家龙教授是呃世新大学、呃、社会学系、社会心理学系的呃助理教授。那他主要研究范围在目前网络社会或者科技社会。对于呃我们人类社会的一些影响，那他在这篇导读里面为我们检视了这位作者的一些观看的角度。他也把这本书分成了几个部分，就是演算法真的懂我吗 ？Facebook 是否真的能操纵我们 ？AI 是不是能真正的成为人类这样子的思考方式
1: ？今天非常谢谢我们的政委为大家介绍这本书《演算法的一百道阴影》，猫头鹰文化出版，谢谢。